0: Hoofdstuk 36 Van slechte tijden Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 36 Filosofisch. Zij gingen terug in de tent en Sleary sloot de deur om indringers buiten te houden. bitzer die de van schrik verstijfde misdadiger nog bij de kraag hield, stond in de manege zijn oude patroon in de schemering met knippende ogen aan te gluren. bitzer zeide meneer Gradgrind, geheel verslagen en met jammerlijke onderdanigheid voor de kantoorknecht hebt gij geen hart de bloedsomloop meneer, antwoordde bitzer glimlachende over het zonderlinge dier vraag zou zonder hart niet kunnen voortgaan niemand meneer, die bekend is met de feiten aangaande de omloop van het bloed welk harvey heeft ontdekt kan twijfelen of ik een hart heb. Is het toegankelijk? riep meneer Gradgrind uit, voor de invloed van het medelijden. Het is toegankelijk voor de reden, meneer, antwoordde de uitmuntende jonkman, en voor niets anders. Zij stonden elkander aan te zien, meneer Gradgrind met een gezicht zo wit als dat van zijn vervolger welke reden kunt gij hebben om de vlucht van deze rampzalige jonkman te verhinderen zeide hij en zijn ongelukkige vader nog ongelukkiger te maken zie zijne zuster hier heb medelijden met ons meneer antwoordde bitser op een droog redenerende toon daar gij mij vraagt, welke reden ik heb om de jonge heer Tom naar Coke Town terug te brengen, is het niet meer dan redelijk dat ik u die laat weten. Ik heb de jonge heer Tom van den beginne af van den diefstal verdacht. Ik had hem al voor die tijd in het oog gehouden, want ik kende zijn manieren. Ik heb mijn waarnemingen voor mij gehouden maar ik heb ze toch gedaan en ik heb nu overvloedige bewijzen tegen hem behalve zijn weglopen en behalve zijn eigene bekentenis die ik juist bijtijds heb kunnen beluisteren ik heb het genoegen gehad van gisterochtend op uw huis te passen en u hierheen te volgen. Ik zal de jonge heer Tom nu naar Coketown terugbrengen, ten einde hem aan meneer Bounderby over te leveren. En ik twijfel niet, meneer, of meneer Bounderby zal mij dan tot de plaats van jonge heer Tom bevorderen. En ik verlang zijn de plaats te hebben, meneer omdat zij mij meer inkomen zal geven en mij dus voordeelig zal zijn indien het alleen een kwestie van eigen belang bij u is begon meneer gradgrind ik verzoek u verschoning dat ik u in de rede val meneer leadbitzer hierop volgen maar gij weet zeker wel dat het geheele maatschappelijke systeem een kwestie van eigenbelang is. Iemands eigenbelang is datgene waarop men altijd moet neerkomen. Dat is het enige waardoor men vat op hem heeft. Zo zijn de mensen. Ik ben in die catechismus onderwezen toen ik nog heel jong was. Meneer, gelijk gij wel weet. Welke som gelds zeide meneer gradgrind wilt gij tegen uwe verwachte bevordering stellen ik dank u wel meneer. antwoordde bitzer dat gij hiervan spreekt maar ik wil er geheel geen som tegen stellen wel wetende dat uw helder hoofd deze keus zou voorstellen heb ik bij mijzelf de berekening gemaakt en ik vind dat over eene misdaad te accorderen zelfs voor eene zeer hoge som niet zo veilig en goed voor mij zou zijn als mijne verbeterde vooruitzichten aan het kantoor bitzer zeide meneer gradgrind zijne handen uitstrekkende alsof hij wilde zeggen zie hoe ellendig ik ben bitzer ik heb nog maar eene kans over om u te vermurwen gij zijt vele jaren op mijn school geweest indien de herinnering aan de zorg die daar aan u besteed is u enige mate kan bewegen om uw tegenwoordig belang achter te stellen en mijn zoon los te laten bid en smeek ik u om die herinnering voor hem te laten spreken ik verwonder mij waarlijk meneer antwoordde de leerling op een stijve redeneertrand dat gij zulk eene onhoudbare positie aanneemt mijn schoolgaan werd betaald het was een koop of akkoord en toen ik heen ging was het akkoord uit het was een grondregel der gradgrindsche filosofie dat alles betaald moest worden niemand mocht ooit om de ene of andere reden iemand iets geven of enige hulp bewijzen zonder dat er voor betaald werd dankbaarheid moest afgeschaft worden en alle deugden die daaruit voortsproten, behoorden niet te bestaan. Elke duimlengte van het gehele aanzijn des mensdoms van de geboorte tot aan de dood moest een koop over eene toonbank zijn. En indien wij zo niet in de hemel kwamen, dan wist men daar niets van de staathuishoudkunde en hadden wij daar niets te maken ik ontken niet dat mijn schoolgaan goedkoop was vervolgde bitzer maar dat doet aan de zaak niet af meneer. ik werd op de goedkoopste markt gevormd en moet mij op de duurste verkopen. hij werd hier een weinig gehinderd door het schreien van Louisa en Sissy. Och, doe dat niet, zeide hij. Het baat tot niets. Het verveelt iemand maar. Gij schijnt te denken dat ik vijandschap tegen de jonge heer Tom voed, maar dat is in het geheel het geval niet. Ik ga hem maar om de gegronde redenen die. Ik vermeld heb naar Coketown terugbrengen. Als hij tegenstand mocht bieden, zou ik roepen: houd te dief. Maar hij zal geen tegenstand bieden. Daar kunt gij op aan. Meneer Sleary had met open mond naar deze wijsheid staan luisteren, zo aandachtig dat zijn rollend oog even onbewegelijk vast in zijn hoofd stond als het strakke nu echter dat hij voorwaarts jonker zeide hij gij weet heel wel en uwe dochter weet ook heel wel beter nog dan gij omdat ik het haar gezegd heb dat ik niet wist wat uw zoon gedaan had en dat ik het niet wilde weten ik zeide dat het beter was van neen hoewel ik toen dacht dat het maar een beetje rinkelrooien was maar nu die jonkman heeft bekendgemaakt dat het een diefstal in een kantoor is geweest nu is het eene ernstige zaak eene veel te ernstige zaak voor mij om te accorderen, zoals die jonkman het heel mooi gezegd heeft. Bij gevolg, jonker, moet gij het niet kwalijk nemen als ik de kant van die jonkman kies en zeg dat hij gelijk heeft en dat er niet aan te doen is. Maar ik zal u zeggen wat ik doen wil, jonker. Ik zal uw zoon en deze jonkman zelf naar de spoorweg rijden en zo maken dat hier geen schandaal komt. Meer kan ik niet beloven, maar dat wil ik voor u doen. Louisa hief nieuwe jammerklachten aan en meneer Gradgrind verzonk nog dieper in zijn leed bij deze afvalligheid van hun laatste vriend. Maar Sissy zag hem oplettend aan en haar hart verstond hem niet verkeerd toen zij allen weder naar buiten gingen begunstigde hij haar met een lonkje uit zijn bewegelijk oog dat haar duidelijk verzocht wat achter te blijven en toen hij de deur sloot zeide hij met grote opgewondenheid de jonker heeft u bijgestaan Cecilia, en ik zal de jonker bijstaan bovendien die knaap is een verduivelde schelm en hij behoort aan die gemene blaaskaak die mijn volkje eens haast uit het venster had gesmeten het zal een donkere avond zijn ik heb een paard dat alles geleerd heeft behalve spreken ik heb een hit die vijftien mijlen in het uur loopt, als Childers hem rijdt. En ik heb een hond, die iemand 24 uren lang op de plek kan vasthouden. Maak dat gij een woord met de jonge jonker spreekt. Zeg hem, als hij ziet dat ons paard begint te dansen, dat hij dan niet bang moet wezen voor omslaan, maar uitkijken of er geen sjees met een hit aankomt zeg hem als hij die sjees dichtbij ziet dat hij dan moet afspringen en hij zal er mee wegrijden als de wind als mijn hond die jonkman een voet laat verzetten geef ik hem verlof om te gaan en als mijn paard een duimbreed verder komt dan de plek waar het begint te dansen al duurde het tot morgenochtend dan ken ik het niet nu voortgemaakt er werd zo goed voortgemaakt dat binnen tien minuten childers die op zijn pantoffels over de markt kuierde wist wat hij te doen had en sleary's equipage gereed was het was een fraai gezicht de hond blaffend om het rijtuig te zien springen terwijl sleary hem met zijn eenig daartoe bruikbaar oog onderrichtte dat bitzer het voorwerp zijner bijzondere oplettendheid moest wezen kort na het vallen van de donker stapten de drie in en reden voort terwijl de geleerde hond een geducht beest, bitzer reeds met zijn ogen vasthield en dicht bij het wiel aan zijn kant bleef, om voor hem gereed te zijn, indien hij de minste geneigdheid toonde om af te stappen. De andere drie bleven in de herberg de gehele nacht in angstige spanning opzitten, tegen acht uur in de ochtend kwamen sleary en de hond de kamer in beiden zeer vrolijk. alles klaar jonker zeide sleary uw zoon kan nu al aan boord van een schip wezen childers heeft hem gisteravond meegenomen anderhalf uur nadat wij hier vandaan reden het paard danste de polka tot het dood af was het zou gewalst hebben als het niet ingespannen was geweest en toen gaf ik het zijn en ging het gerust slapen toen die verduivelde bleke schelm zeide dat hij te voet verder wilde gaan hing de hond ineens aan zijn das met alle vier de poten in de lucht trok hem neer en rolde hem om en om. Hij kwam dus maar weer in het wagentje, en daar bleef hij zitten, tot ik vanmorgen half zeven het paard liet omkeren. Meneer Gradgrind overstelde hem natuurlijk met dankbetuigingen en sprak ook met zoveel kiesheid als hij maar mogelijk was van een ruime beloning in geld. Ik zelf heb geen geld nodig, jonker antwoordde sleary maar childers is een man met een huishouden en als gij hem een banknoot van vijf pond wou presenteren, zou dat misschien niet onaannemelijk zijn ook als gij een halsband voor de hond en een tuig met bellen voor het paard overhad zou het mij groot plezier doen brandewijn met water neem ik altijd aan hij had reeds een glas genomen en bestelde er nu nog een als gedacht dat het niet te veel was jonker een vrolijke maaltijd aan de gehele troep te geven tegen zowat drie en een halve schelling de persoon behalve de drank zouden zij er heel blij mee zijn al deze kleine bewijzen van dankbaarheid beloofde meneer gradgrind zeer gewillig te zullen geven hoewel hij ze veel te gering achtte zeide hij voor zulk een dienst wel nu jonker als ge dan soms eens een paardenspel eene besprokene representatie laat geven wanneer ge kunt zult ge de rekening meer dan effen maken. En nu, jonker, als uwe dochter het niet kwalijk neemt, zou ik tot afscheid gaarne een woordje met u alleen spreken. Louisa en Sissy gingen naar eene andere kamer, en meneer Sleary vervolgde, toen hij staande zijn glas omroerde en uitdronk. Jonker, ik behoef u niet te zeggen dat honden verwonderlijke beesten zijn hun instinct is zeker verbazend zeide meneer gradgrind hierop hoe gij het ook noemen wilt en ik mag zalig wezen als ik weet hoe ik het moet noemen het is verwonderlijk hoe ver een hond u zal komen opzoeken en vinden, omdat zijn reuk zo fijn is, zeide meneer Gradgrind. Ik weet waarachtig niet hoe ik het noemen moet, hervatte sleery maar eens is een hond mij komen opzoeken, jonker op eene manier die mij deed denken of die hond ook naar een andere hond was gegaan en gezegd had, gij kent bijgeval niet een man die sleary heet een man die sleary heet en een paardenspel heeft een dik man met een raar oog en of die andere hond toen gezegd had sleary sleary o oh, ja wel zeker een vriend van mij heeft mij eens van hem gesproken ik kan u terstond zijn adres bezorgen omdat ik zoveel voor het publiek kom en zoveel uitga ziet ge moeten er machtig veel honden zijn die mij kennen jonker dat weet ik mijnheer gradgrind scheen door deze bespiegeling geheel van zijn stuk gebracht in alle gevallen hervatte sleary nadat hij zijne lippen nog eens had bevochtigd het is nu veertien maanden geleden jonker dat we te chester waren, wij gaven op een ochtend juist onze kinderen in het bos, toen er door de toneeldeur een hond te manege kwam binnenlopen. Hij had vergelopen en was in heel slechte staat, kreupel en welhaast blind. Hij liep rond bij onze kinderen, de een na de ander alsof hij naar een kind zocht dat hij kende. En toen kwam hij naar mij toe, gooide zich van achteren op en bleef op zijn voorpoten staan, zo zwak als hij was, en toen kwispelde hij met zijn staart en stierf. Nu, jonker, die hond was merrylegs de hond van Sissy's vader, de oude hond van cecilia's vader nu jonker kan ik er op zweren want zo ken ik die hond dat de man dood en begraven was eer de hond naar mij ging zoeken josephine childers en ik hebben er lang over gepraat of ik het schrijven zou of niet maar wij dachten nee er is niets plezierigs te zeggen. Waarom zouden wij haar onrustig en bedroefd maken? Hoewel, of haar vader haar lachhartig verlaten heeft, of dat hij maar alleen van verdriet wilde sterven, liever dan haar mee in het graf te trekken, dat zal nooit bekend worden, Jonker. Voordat. Nee, niet voordat wij weten hoe de honden ons opzoeken zij bewaart tot nog toe het flesje waarom hij haar had uitgezonden en zij zal tot het laatste ogenblik van haar leven aan zijne liefde geloven zeide meneer gradgrind dit schijnt iemand twee dingen in de gedachten te brengen niet waar jonker hervatte sleery peinzende Terwijl hij in de diepte van zijn glas keek vooreerst dat er toch liefde in de wereld is niet alles eigenbelang maar iets geheel anders en ten tweede dat die liefde hare eigene manier van rekenen heeft waaraan het hoe het dan ook komen mag tenminste even moeilijk is een naam te geven als aan die manier van denken. Meneer Gradgrind keek het venster uit en gaf geen antwoord. Sleary ledigde zijn glas en riep de dames weder binnen. Cecilia, mijn liefje, geef mij nu een kus, en vaarwel dan. Mevrouwtje, dat ik u haar, zoals eene zuster, zie behandelen en eene zuster die gij met al uw hart vertrouwt en hoog acht is een heel plezierig gezicht voor mij ook hoop ik dat uw broeder nog lang genoeg mag leven om u beter waardig te zijn en u tot meer blijdschap te wezen jonker geef mij de hand voor het eerst en het laatst wees niet kwaad op ons arme landlopers de mensen moeten geamuseerd worden zij kunnen niet altijd aan het leren of aan het werken zijn daarvoor zijn zij niet gemaakt gij moet ons hebben jonker als ge dus doen wilt wat wijs en goed is tegelijk denk dan het beste van ons en niet altijd het slechtste en ik had nooit gedacht, vervolgde Sleery, zijn hoofd weder binnenstekende, om dit nog te zeggen: dat ik zo zou kunnen babbelen. Einde van Hoofdstuk 36.